1: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. Dans quelle langue vos parents, vos grands-parents ont-ils appris à parler La connaissez-vous toujours Dans des millions de familles, la langue maternelle ne s'est pas transmise. Par honte, par peur des punitions à l'école, basque, occitan, breton, créole, corse, alsacien, flamand, des dizaines de langues régionales sont ainsi en voie de disparition en France. Mais aujourd'hui, des jeunes se battent pour réapprendre ces langues. Au Pays Basque, en Bretagne ou dans le Béarn, Louchi, Mélanie, Johan et Peyo sont partis à la reconquête de leur héritage familial. Pourtant, à des centaines de kilomètres, ils et elle dessine les traits d'une jeune génération curieuse de ses origines un documentaire en deux épisodes produit et réalisé par Myrène garay -Koetchea. vous vous apprêtez à écouter le deuxième épisode
2: ça a toujours été quand même on va dire une honte pour moi
0: de ne pas le parler hein.
1: des gens se en sont fait taper dessus jusqu'aux années 50 parce qu'ils parlaient pas français
0: Tenir sa langue.
3: je suis en train de faire un truc vraiment artificiel parce que c'est pas ma langue maternelle
0: épisode 2
2: je ferai de mon maximum pour garder cette langue et la transmettre aux générations futures
0: la reconquête. Les langues régionales sont en voie de disparition. La politique menée par l'État français a été efficace. À la Révolution, un Français sur dix seulement parlait couramment le français. Aujourd'hui, seulement un Français sur treize parle encore une langue régionale. En Bretagne, l'âge moyen des bretonnants est de 70 ans. Alors on essaie de retransmettre ces langues aux plus jeunes. Avant, dans les Côtes d'Armor, on pouvait lire sur les murs de l'école. Il est défendu de parler breton et de cracher à terre. Maintenant, dans la cour, on peut entendre ça. À l'école Diwan de Lannion, les enfants sont scolarisés en langue bretonne. Ils apprennent à lire en CP, en breton, et n'abordent la lecture en français qu'en CE1. Ils parlent en breton tout le temps, enfin, presque.
2: Ils sont en train de jouer français, ah bah oui, on peut pas les empêcher. Elle de, a de... bah oui. Mais Blüftin, Armagne. Mmh. Tu Mais mmh. Blüftin, mmh. Armagne, mmh. Koué, Waraloar. Bah T'es tous volé de Non. Bah, War, c'est pas sorcier c'est pas sorcier.
0: Les écoles Diwan sont des écoles immersives, privées, laïques sous contrat avec l'État. Si elles sont gratuites, c'est parce que les parents d'élèves s'investissent beaucoup, environ 5 heures par semaine à l'année, pour réparer la photocopieuse, pour assurer l'aide aux devoirs, mais surtout pour organiser chaque mois des événements pour récolter des fonds.
2: Plus à Alors, déjà
0: Enéour est en CP, dans la même école que son grand frère, Arzur. Leur grand-père n'a pas transmis le breton à leur père, Johan. Pour rétablir la situation, Johan a pris une décision radicale. Du jour au lendemain, aux trois ans d'Arzur, il a décidé de ne parler à ses enfants qu'en breton. Pour comprendre ce choix, il faut remonter à la fin des années 80, quand Johan était
3: élève. J'avais une professeure d'histoire, qui n'était pas d'origine bretonne, mais qui était là depuis une bonne vingtaine d'années, je pense, et qui, euh, qui faisait des cours d'histoire exceptionnels, il faut dire ce qu'il y a. Elle était considérée sans doute comme l'une des meilleures profs d'histoire du collège. Et on voit les bassins miniers en France, dans le nord il y a du charbon, voilà. Et puis il dit, ben, en Bretagne, non, en Bretagne il n'y a rien. Et moi je vais chez ma grand-mère, je fais du vélo sur des terrils, et je lui dis... Euh, ben voilà, à Poulabouen, dans Centre-Bretagne, il y a eu des mines. et euh, Des mines de plomb argentifère. Et il me dit « Ah non, non, tu dois te tromper, ça doit être, ça doit être juste des débris de carrière ou quoi que ce soit, tu dois te tromper. » J'insiste, je lui dis euh, « J'ai même un, un morceau de minerai que m'a donné ma grand-mère euh, <rire> quand je vais là-bas. Euh, je me dis Attention, tu ne vas pas à tel endroit parce qu'il y a un trou et qu'on euh, voit bien que ça s'affaisse et qu'elle euh, avait peur que je finisse dans un, <rire> dans un puits de mine. » Il y a des traces sur place, hein, il y a des restes de bâtiments, il y a tout. Quoi. Et d'un coup là, elle est en train de me dire que, euh, ben que ce que je dis là, ça n'existe pas. Quoi. Que ce que j'ai vu là, ça n'existe pas et que c'est dans ma tête. Et, et ça, ça fait un choc. Moi, jusqu'ici, euh, je buvais les paroles de cette enseignante. Ça fait effectivement un premier déclic entre le, le discours officiel de l'école et la réalité de ce que moi, je connaissais.
0: Qu'est-ce qu'on entendait à cette époque-là Que le breton, c'était une langue
3: Oui, alors que le breton, c'est jamais écrit. J'avais des profs qui me soutenaient ça. Et moi, à la maison, je peux vous le montrer, <rire> j'ai un bouquin... C'est euh, le français par le breton. Quoi. Donc c'était un bouquin qui date du début du siècle, qui écrit euh, une page en français, une page en breton, pour apprendre le français au, au breton.
0: Quand vous étiez petit, vous aviez ça chez vous
3: Il y avait ce bouquin-là, oui. Même avec ces dissonances-là, euh, j'ai continué. Euh, je ne dirais pas que j'étais pas loin d'être un intégriste de, euh, de, de la République, mais pas loin, hein, à cette époque-là. Il faut voir que jusqu'à euh, jusqu l'adolescence, en fait, euh, je rejette. Personnellement, je rejette ça. Même, si, même malgré ces dissonances-là, même malgré ça, je rejette, euh, je rejette fortement la culture, il hein, faut dire ce qui est. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais une collègue qui était musicienne et elle me dit « mais c'est super ici, vous avez, vous avez des tas de musiciens, vous avez des tas de trucs intéressants. » Je lui dis « bon, c'est nul, c'est du biniou, machin, et puis il me dit bah « ben non, non, il y, y a des trucs sympas, machin, et tout. » Et effectivement, je découvre <rire> à ce moment-là que c'est le regard extérieur de ces, de ces gens-là qui me disent « ouais, moi j'ai pas ça chez moi, quoi. » Ça va faire un certain basculement dans ma tête. Je me suis dit, ouais, est-ce que je ne suis pas en train de, de passer à côté de quelque chose quoi Et c'est là que j'ai commencé à euh, regarder un petit peu, surtout la musique. Je suis allé au Fesnoz un peu, des choses comme ça, ce que je n'avais jamais fait avant. Fesnoz, c'est euh, des fêtes traditionnelles, en fait, euh, où on danse, des danses bretonnes. J'ai pris les cours du soir. Et là, j'ai ramé. Bon, <rire> parce que je n'étais pas, pas bon en langue. Hein. j'ai jamais été. Et j'ai vraiment ramé. J'ai passé deux ans où, euh, où j'ai beau euh, voilà, étudier, ça rentrait pas. Ce n'était pas facile. Mais j'avais quand même appris quelque chose, j'avais appris à lire et à prononcer correctement.
0: Par hasard, Johan se retrouve à faire du bénévolat dans une école d'Iwan. Au fil des années, il voit les élèves grandir, maîtriser le breton très facilement. C'est décidé, ses enfants seront scolarisés en breton.
3: Quand il est né, le grand, je lui ai chanté les chansons en, en breton. J'ai commencé tout de suite. Je n'étais pas capable, effectivement, de parler. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été invité à une soirée. J'ai discuté de ça avec une amie et, euh, qui est plus âgée que moi, qui me disait bah, Moi, j'ai raté, honnêtement, le, le passage du breton à mes enfants. Pourtant, il était, il était chez dit aussi. Il me dit Oui, mais j'ai essayé de leur parler breton, mais euh, ils me répondent tout le temps en français et ils feront toujours ça et je n'ai jamais réussi à les faire changer. L'erreur que j'ai faite, c'est de leur parler dans les deux langues. Et il me dit, dans ce cas-là, pour les gamins, quand ils sont jeunes, ils ne prennent pas l'habitude et euh, la paresse aidant, entre guillemets, hein, parce que eux, les gamins, n'ont pas de euh, conscience de quoi que ce soit, que c'est important ou que ça ne l'est pas. C'est important pour les parents, mais pour eux, ça n'a pas grande importance. Et je lui ai demandé donc, ce qu'il fait faire. Il m'a dit, bah, il faut que tu lui parles en breton et que en breton, de façon à ce que ce soit clair dans sa tête. Il dit, euh, ta femme, pas, leur parle français, ce n'est pas gênant, mais il faut que la règle soit simple, claire. Tu réponds pas, si tu réponds pas, euh, si tu parles pas au et là voilà, c'est un peu, euh, c'est extrême, mais c'est, au moins c'est clair. Et donc c'est là, oui, euh, bah, le, je me suis dit, je me dis, bah, on va mettre ça en place dès le lendemain, quoi. C'est là qu'ont commencé les grosses difficultés.
0: Comment éduquer dans une langue différente que celle qu'on a soi-même entendue étant enfant Et surtout, comment dire à son enfant qu'on l'aime dans une langue qu'on ne maîtrise pas Comment avoir de l'autorité dans une langue qu'on ne maîtrise pas
3: J'étais vraiment mauvais en breton. Je connaissais juste deux, trois chansons. Enfin bon, c'était que je ne comprenais pas d'ailleurs. Au début, la transmission de l'émotion s'est fait par le physique parce que je ne savais pas le faire par la parole. C'est-à-dire qu'on euh, fait un câlin. Mais bon, ça n'a pas, euh, enfin, à mon avis, eu de conséquences là-dessus, enfin de conséquences néfastes. D'autant que ma femme, de toute façon, parlait, euh, parlait quand même euh, français avec eux. donc mais les enfants n'étaient pas euh, totalement dans une, dans une situation euh, d'abandon quoi là-dessus. <rire> premier problème arrive ben, quand il y a des situations un peu d'urgence, par exemple. Alors, euh, il est en train de jouer, euh, il va renverser son verre sur la table. C'est un truc bête. S'il traverse la route où il y a une voiture, enfin, c'est des choses comme ça. Il faut tout de suite avoir le mot, c'est pas possible de réfléchir. Et en même temps, si je le dis pas en français, euh, là, il y a un risque. Quoi. Donc, il va falloir que je saute dessus, euh, <rire> d'une manière ou d'une autre, que je fasse quelque chose, ou que ma femme le dise. Mais bon, voilà, c'est ces situations-là qui sont assez difficiles. Typiquement, quand il faut les gronder. Enfin, il faut les gronder, il n'est pas possible de gronder avec le dictionnaire, ça ne marche pas. Hein il faut prendre le dictionnaire et le gamin il regarde avec un grand sourire et c'est cuit quoi. Donc il a fallu acquérir le vocabulaire minimal pour ça. Tous les soirs je lisais une histoire et c'est comme ça que j'ai appris en fait les mots de base. Parce que dans les, dans les bouquins pour enfants il y a les situations de la vie quotidienne. Et par âge en plus ça suit bien les âges. On trouve assez vite qu'on a besoin. Ce qui vient quand on est énervé, ce qui vient euh, moi c'est naturellement le français. Puisque c'est ma langue maternelle. Donc il faut que je fasse un effort de maîtrise pour me dire « non, il faut que je le dise en breton, il faut que je reste calme et que je le dise en breton ». Ça, ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Il faut savoir résister et puis euh, et bien réfléchir, poser sa phrase. quoi. C'est pas aussi naturel que, ce que je le ferai en français, c'est sûr.
0: Ça doit être épuisant, non
3: eh Oui, c'est assez fatigant. Honnêtement, les, les premiers mois, ça a été dur. Les six premiers mois, là, ouais, c'était vraiment, euh, vraiment difficile. Il ouais. Ouais, faut dire ce qui le... est le, C'est une, une gymnastique en plus. Quand je vois le résultat aujourd'hui sur les gamins, je ne regrette pas du tout ça.
2: <rire>
3: On a toujours le doute de se dire est-ce que je suis en train de faire un truc vraiment artificiel parce que c'est pas ma langue maternelle je suis en train d'essayer d'élever de, mon gamin dans une langue qui n'est pas la mienne enfin à l'origine quoi, faut dire ce qui est c'est la mienne, c'est ma langue de cœur parce que voilà, et parce que j'y tiens mais je ne la maîtrise pas comme, euh, comme l'autre, c'est évident. Et il euh, y a quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand je parle avec eux, je fais des fautes, et j'en fais toujours aujourd'hui. C'est là qu'il y a besoin de l'école, parce que s'il n'y avait pas l'école pour corriger, je crois qu'on ferait n'importe quoi. quoi. Euh, non, il euh, y a l'école qui corrige, il y a les gamins, et donc du coup, les gamins me corrigent moi aussi, de hein, Se lancer tout seul sans l'école, c'était même pas la peine. À mon avis, c'était foutu d'avance. Là, euh, on aurait fait n'importe quoi. Ça aurait été du bricolage, oui. Il n'y a jamais un mot de français. Et quand il y a un mot de français, en général, c'est vraiment je suis très énervé et là les gamins ils partent.
0: <rire> Même dans les réunions familiales avec Même les dans les amis.
3: réunions familiales, c'est toujours en breton avec eux et on traduit. Si jamais, euh, si jamais on voit quelqu'un de ne comprend pas ou quelque chose comme ça, ouais, c'est comme ça.
0: Vous n'avez pas peur que ça soit excluant pour les, les éventuels francophones de la, de la salle
3: bah, Ils sont habitués. Il euh, ne faut pas croire que les gens aient une compétence proche de zéro. Ici, c'est une personne sur 4, une personne sur 5 qui est capable de tenir une conversation. C'est un niveau qui est meilleur que le mien, il faut dire ce qui est. Donc il y a tout cela, et beaucoup plus de gens comprennent, mais ne parlent pas. J'imagine la situation inverse, en fait. Je me dis, si j'avais rien fait. Si j'avais rien fait, j'aurais été mal. Vraiment, je me serais vraiment senti très mal de leur cacher ça. De leur cacher, euh, bah cacher qu'il y a une langue, de leur cacher toute l'histoire, tout ça. Après, eux feront leur choix, mais au moins, je leur aurais donné cette, cette possibilité-là. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, ça leur a rien coûté. Parce que pour un enfant, apprendre une langue et être bilingue, c'est une situation assez naturelle en réalité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'eux, ils n'ont pas souffert du tout pour apprendre. Ils n'ont pas, euh, pas eu à faire toute la démarche que moi j'ai eu à faire. Et, euh, et donc je me dis, oui, j'ai bien fait. En
0: France, les écoles en immersion sont de plus en plus nombreuses. École d'ivoine en Bretagne, Icachtola au Pays Basque, ABCM en Alsace ou encore Bressola pour le catalan. Dans le sud de la France, plus de 3000 élèves sont scolarisés en occitan dans les Calandrettes. Près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, on parle le béarnais, un des dialectes d'occitan. À Castetis, près d'Orthès, Fanny produit du fromage. Comme Johan, cette femme de 46 ans a décidé de scolariser ses deux fils en école en immersion.
4: Moi, je suis béarnaise et Jean-Baptiste, mon mari, il est savoyard. En 2008, en fait, on a commencé à, à faire du fromage et de la vente directe. Le fait de, de redevenir paysan, on peut dire qu'avant on était agriculteur, on est redevenu paysan, c'est-à-dire des gens qui, sont, qui font vivre leur pays. Le lien à notre histoire, à notre culture, à notre territoire, prend euh, un autre sens. Toute la culture est liée à la terre et à la paysannerie. Quand on remonte euh, dans les années euh, 1910... Euh, il y avait plus de 90% des gens qui étaient paysans. Euh, on l'a oublié, mais ce n'est pas en, en 100 ans qu'on on anéantit euh, ce lien-là. Quand on regarde toutes les danses, elles sont inspirées de travaux dans les champs. Et les langues, elles ont évolué sur des petits territoires avec des échanges de paysans. Quoi. Donc, euh, donc oui, c'est pour ça, depuis le début, que ça a beaucoup de sens aussi hein, pour moi. Payot, à cette époque-là, il était en petite section à l'école de cassettis du village. Il y avait Tom, son grand frère, qui était en grande section. On a décidé euh, en juin de les inscrire en septembre euh, en calendrette. La difficulté, c'était quitter l'école du village à laquelle on était euh, très attaché et aussi pas forcément bien comprise par les, par les gens euh, du village, en fait. C'est une bataille pour les villages de garder leur classe. Et donc, euh, c'est très important que les gens du village mettent leurs enfants dans l'école du village. Et la Calandrette, en fait, elle est à côté à Hortès. Alors, elle est aussi loin pour nous, parce que notre maison est située très proche d'Hortès. Mais malgré tout, c'est à Hortès. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas non plus des anciens. Alors, je dis les anciens, c'est-à-dire ceux de la génération qui ont 60 ans, entre 60 et 80 ans qui comprenaient pas qu'on puisse euh, réapprendre en fait euh, l'occitan ou le béarnais euh, à ses enfants et que ça sert à rien et que ne voyaient pas l'intérêt en fait euh, l'occitan ça reste quand même pour une partie de la population quelque chose de péjoratif mais parce que c'est la peur de retrouver en fait les humiliations qui, à, qui ont été vécues il euh, y a plein de choses qui nous lient à notre territoire, et je pense que c'est très important d'avoir conscience de ses racines, d'en être fier et de, de bien les, les incarner en fait, pour pouvoir être bien dans sa peau, avoir confiance en soi et du coup s'ouvrir au monde. Donc pour, pour moi, en fait, c'est euh, penser que apprendre une langue régionale, c'est s'enfermer sur soi-même, c'est pas la réalité je trouve dommage de se priver de cette richesse-là. Quand je vois Payot qui parle en béarnais. avec quel plaisir Tom, par contre, ne le parle pas du tout. Peut-être que ça reviendra. Lui, il a fait un peu un rejet. Peut-être parce que c'était trop tard quand on l'y a mis. Chacun a son histoire. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais c'est des richesses. C'est comme nous, euh, on trouve que c'est une richesse que nos enfants ils puissent venir euh, travailler avec nous euh, Apprendre à se servir de leurs mère,
0: parce que ça développe autre chose. Fanny voulait aussi une autre éducation pour ses enfants. En calendre on suit la méthode freinée, plus d'autonomie, plus de travail en groupe. De nombreux parents d'élèves ne sont pas forcément attirés par l'Occitan en soi, mais par la pédagogie. Être bilingue dès le plus jeune âge, c'est aussi la promesse d'apprendre plus facilement d'autres langues. Peyo est le fils de Fanny. Il a 13 ans et se souvient de sa rentrée en calendre il ne parlait pas encore l'occitan. Je me sentais euh, à l'aise et
2: bien accueillie chaleureusement. Euh, bon, euh, quand il parlait en occitan, j'y comprenais à peu près rien. Mais, mais il traduisait en français, du coup euh, j'ai vite appris. Euh, en, en un an, je savais parler en occitan. Moi, j'ai une chance énorme de pouvoir parler l'occitan et d'apprendre l'occitan en classe. C'est pour moi une chance que beaucoup de gens n'ont pas et n'ont pas eu. On a parlé avec ton grand-père de ça Ce qu'il m'avait dit un jour, ses parents ne laissaient pas sa sœur parler en Occitan. Ça m'a fait quand même un choc parce que je me dis, on t'empêche de parler la langue du pays. C'est pas respecter la liberté de chacun. Si quelqu'un veut parler en Occitan,
0: on ne peut pas l'en priver.
2: La Daune des Brassampouilles, ou Daune du Capulet.
0: À la fin de l'école primaire, Peyo n'a pas le choix. Le collège en immersion le plus proche est à plus de 40 km à Pau et il n'y a pas d'internat là-bas. Peyo va donc au collège de secteur, à Ortès. Pour qu'il ne perde pas son niveau, la famille demande l'ouverture d'une option occitan. Cette année en quatrième, Peyo pratique la langue deux petites heures par semaine.
2: C'est trop aigu. Mais oui, c'est trop aigu, bien sûr. Tu casse du bout de celui-là. Non,
4: c'est tu sais pas, pas ça. C'est pas ça. Press et quoi Oh down, jamais, jamais ne Heureusement qu'ils sont pas
0: Maintenant que Payot et tant d'autres élèves ont appris leur langue familiale, d'autres questions se posent. Le passage du collège au lycée, du lycée aux études supérieures, les déménagements, les voyages. Toutes ces étapes de la vie sont autant de moments où il est possible de perdre de nouveau la langue.
2: La langue, je la trouve vraiment harmonieuse. Je trouve que quand je parle en Occitan, et quand j'entends parler des gens en Occitan, eh ben ça me met du baume au cœur. Ça me donne envie de parler encore, encore, encore. Par exemple, quand je parle aux fêtes de village avec euh, les vieux... On parle en, en Occitan en fait, on parle de tous les sujets, et le voisin, il a fait ça, tout, n'importe quoi. Quand j'ai commencé à parler avec eux, ben, ils étaient vraiment étonnés et en même temps fiers qu'un jeune dans leur village parle en Occitan. Porter toutes ces générations de langues dans moi, c'est juste énorme. C'est pour euh, garder un, un patrimoine,
0: une langue, enfin toute une histoire. Mais pourquoi c'est important de garder euh, une histoire, une langue On pourrait se dire bon, mais peu importe. C'est chacun son
2: opinion. Mais, mais pour moi, euh, mon grand-père, il a 80 ans et je me dis, euh, il m'a transmis tellement de choses et il m'a dit que tout ça, et ben tout ça, il l'avait appris en Occitan et tout. Ça donne un sens à toute l'histoire qu'il m'a racontée. Ça donne un sens, l'Occident. Ça donne un sens à, à, à ma vie. Moi, en tout cas, je ferai de mon maximum pour garder cette langue et la transmettre aux générations futures. Ça me rappelle plein de, plein de souvenirs à la calendrette avec les amis, autour d'une table avec tous les avec papy et, et les autres vieux du village. Enfin, ça me rappelle plein plein de bons souvenirs.
0: Vous venez d'écouter Tenir sa langue, un podcast de Mirene garay -Kochia. Merci à l'école d'Ivoine de l'Agnon et au collège daniel Argote d'Orthès. Merci à Johan, à Enéour, à Arzur, à Fanny et à Peyo. Merci à la trentaine de personnes qui ont accepté de témoigner de leur histoire familiale et de leur passion pour leur langue régionale. Adio, kenavo, adichats
1: Merci Myrène garay c'est la fin de ce deuxième épisode de votre documentaire en deux épisodes qui s'intitule Tenir sa langue. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garay-Coetzea, Inès Chiari, Raphaël Lardor, Marion Rio. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tayel, iconographie Magali Maréco, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting, c'est l'actu dans la poche.